0: 欢迎您收听长篇刑侦悬疑小说《罪夜吉凶》，演播有声的小千北辰洛。欢迎订阅收听。第162章：红毛没有骗人。用于三年的话来说，虽然这个小子是个畜生，但总算是做了一回人事当他把照片送来的时候，已经很晚了。大家看到，正如红毛所说，照片上的女孩很漂亮，并且还不是那种浓妆艳抹的漂亮，而是清纯，很有气质。汪旭东坐在车上，用他肚子里仅剩的一点墨水惋惜地说道：“哎，这姑娘也挺好的呀，雪落在他身上。”我都觉着雪脏，花扎在他头发上，花也失去了方向。于三年在开着车，收音机里放的是京剧《武家坡》，他一边扶着方向盘，一边跟着咿呀咿呀的唱着。目的地是小红的家里。哎，我说老于，咱们是有点太着急了。李明耀这时候反而有些担心，一拿到照片他们就去学校查档案了，于是小红的个人信息便就暴露在了警方的视野里。他叫白春红，不看不知道，一看吓一跳啊！这位小红的履历相当亮眼，经济专业的高材生，在校成绩优秀，还是学生会干部，一毕业就进了证券公司，可谓是前途无量啊。不过呢。他现在租的房子有点远，而且听他们公司的人说，他请了半个月的假，说是家里头有变故。单看照片和履历，很难想象这样一位校花级的女神，竟然还做过援交，而且名头还不小，价格也不菲。哼，<笑>就这咱们还着急啊？我说老李啊，我看你是越来越回旋呢、啊。于三年悠哉悠哉的说道：“我这叫突然袭击，打他个措手不及。”车子一路飞驰，很快就到了。这边是老城区的一处小区。按理说，白春红的收入不菲，但是不知道为什么非要租在这么远的一个地方。他每天得坐一个多小时的地铁才能去上班。这地方啊，是见证咱们市经济腾飞三十年的标志了。这是当初开放之后第一批盖起来的高楼啊。不过呀，现在里边住的都是老头老太太，风光不在了呀。余三年一边给人介绍着，一边领着大家往里头走。因为没有门禁，所以大家可以直接上楼。到了小红家的门口，当当当。烫烫烫！你好，开门！你好，没人回应，气氛顿时紧张了起来。一星盯着门看了看，伸手从猫眼上取下了一块黑色的东西。一管，这是什么呀？汪旭东问道。橡皮泥，这位小红，很可能已经遇害了。听到一星这么一说，众人都严肃了起来。于三年打了社区的电话，很快一个保安老大爷走了过来，手里头拎着一盘钥匙串。哎呦哈哈，余队长，您啥时候到的呀？您别说啊，我最近还真没怎么见过这姑娘，不会是出什么事儿了吧？老大爷一边说着，一边打开了房门。门一打开。一股洗衣粉的香味儿便迎面扑来，余三年咋咋呼呼的把老大爷赶紧给忽悠走，然后这才打电话呼叫支援。李明耀和易兴则是穿上了鞋套，抬脚进了屋子。这是一间两室一厅的小房子，打扫的特别干净，地面被重新拖过，所有的陈设都有条不紊，连玻璃都是刚刚擦的，窗明几净。阳光照射进来，显得十分温馨。这是怎么回事啊？一兴想了想，走向了卫生间，一拉开门，微微愣住了。这里果然有尸体，只是尸体被剁碎了，包裹了起来，外面还用保鲜膜包了好几层。只是尸体被剁碎了，装在袋子里头。外面还被保鲜膜包了好几层，每层之间还夹杂着一些黑色的颗粒。丁文路立即上前查看，是活性炭，所以气味才这么小。这里应该是碎尸现场。易星往旁边看过去，只见洗手台上整整齐齐地摆放着三把刀：一把砍骨刀，一把斩肉刀，还有一把剔骨的小刀。虽然被清洗的干干净净，但是既然被摆放在这里，肯定是凶器，而且明显是用来示威的。能确定死者的身份和死亡时间吗？易星问道。丁文露摇了摇头。现在还不能，光从形态上分辨，尸体是残缺的，看样子有相当一部分被切碎，顺着厕所冲下去了。不对，等一下。丁文路将尸体翻滚了一下，一张被薄膜压迫到变形的人脸赫然出现在众人眼前。这，这五官特征，易星明白了丁文路的意思。此时此刻能出现在这里的尸体还能是谁的呀？凶手提前准备好了活性炭和保鲜膜，门没有被暴力拆解的痕迹，甚至作案之后，这个人还不着急离开。而且干起了保洁了，如此凶残呢、啊，倒很像是三生会的手笔。那么到底是为什么呀？现场勘查这会儿就开始了，一兴退出了厕所，给丁文禄和张浩他们留出了工作空间。他一边思索着，一边四处查看。防盗门的确是完好的，而且确实没有暴力拆解的痕迹呀、啊。所以，他，嗯，等一下，这是什么呀？一星忽然发现，在防盗门的底端绑着一根线，一直延伸到窗户外面。怎么回事？<笑>到现在才找着呀，罪恶克星，你这速度也太慢了。戴着面具的怪人躲在黑暗的桥下，他捧着手机，看着画面里一星巨大的脸庞。嘿嘿嘿嘿嘿。再快一点吧，罪恶可刑。<笑>怪人将手机翻过来，贴上了双面胶，随手拽过来一只流浪猫，把它粘在了身上。喵。流浪猫受惊吓逃跑，潜入到桥墩的黑暗之中，渐行渐远。